0: sprechen alles was
1: machen, ein Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, schönen Abend, liebe Babinas, liebe Barbos, willkommen zu einer neuen Folge Barbus sprechen Börse. Für uns ist es gerade halb neun in der Früh, Freitag, also alles was am Freitagnachmittag Passiert werden wir hier nicht mehr äh, thematisieren, das sei denn, wir erahnen das. Äh, Endred, guten Morgen,
0: lieben (lacht) Gruß, wo bist du? Michael, morgen. Äh, Ich wäre normalerweise in Hamburg gewesen, aber ein Termin hat gestern Abend nicht mehr funktioniert, deshalb bin ich jetzt äh, wieder zu Hause oder halt in Frankfurt im Büro. Es war eine anstrengende Woche, aber wir haben die, die Woche eigentlich ziemlich cool gestartet, wir beide. Stimmt. Denn wir hatten äh, das Premiere, sage ich mal, also das, was Sie hier machen, Babo sprechen Börse, haben wir in Gescher live gemacht. Ne? Also ja. an der Nähe zu Holland. Also deshalb habe ich richtig. den äh, Michael heute umbenannt als, äh, ja, Michael van Babo Senior und ich bin <lacht> Engrid van Babo Junior. <lacht> Stimmt, ja, wir waren im äh, Dreiländereck.
1: Und ich kann, also es war ein geiles Event, aber ich habe mich richtig blamiert. Ich habe äh, mein, äh, ich hatte an dem Tag ein neues, in Anführungsstrichen, Auto bekommen. Der eine oder andere weiß, das, dass ich jetzt sehr lange auf mein Auto warte, habe jetzt ein neues Ersatzfahrzeug und ich habe es dann nach dem Event nicht gestartet bekommen. Ja, also Das war
0: peinlich, wenn ich das so sagen war ein bisschen peinlich, haben. ja. ja,
1: ja, ja. Es war, vor allem hatte ich es auch im Vortrag gesagt, dass äh, ich keine Ahnung von Autos habe, außer wie man die fährt. Zu meiner Ehrenrettung, ich weiß jetzt, woran das liegt. Also, weil da kam natürlich so ein Yoga Gast, der bei uns im Event war, meinte, du musst die Bremse drücken, kannst keine Automatik fahren. Und dann habe ich ein bisschen genervt die Bremse fester gedrückt und dann, <lacht> und dann ging dann das ging Auto sein. an. So und bei dem Wagen ist das offensichtlich so, dass wenn es kalt ist, man deutlich stärker die Bremse drücken muss als bei den Autos, die ich bisher gewohnt war. Und bevor ihr euch jetzt wundert, was fährt er jetzt? Ich bin jetzt von einem Q3 auf einen Q5 gewechselt. Also eigentlich dürfte das gar nicht so ein Riesenunterschied hm. sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war ein
0: Unterschied und ich habe das da schon deutlich gespürt. Also ich fand es witzig, muss ich zugeben. Ähm, ja. Die, die mich kennen, die wissen, ich, ich fahre immer mit der Bahn. Ich habe eine Bahn 100 Karte und deshalb, ich konnte jetzt den Michael nicht unbedingt helfen dabei. Ich saß nur nebendran und sagte so, ja, okay, komm. Ja, vom Endreds kamen Fall. so Sachen
1: wie, vielleicht die Batterie leer. Ich
0: so, Endred,
1: das Radio <lacht> läuft. <lacht> <lacht> ja, das ja, das Radio läuft, ist die Batterie okay. <lacht> ja, aber wir, wir haben es aus Gescha rausgeschafft, War ein ja. cooles Event. Äh, war Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Und äh, diese Woche, wir hatten jetzt gerade, ja, wir haben uns jetzt nicht gesprochen gerade, aber so das wird eine kurze Folge sein, weil es nicht viel passiert. Genau. Also ich würde sagen, es sind zwei, drei Sachen passiert, aber die jetzt nicht unerwartet waren, dass... Ja, die, dass die Inflation ein bisschen zurückkehrt, äh, dass jetzt die Fed in den USA eine ganz andere, was heißt eine ganz andere, eine leicht andere Zinspolitik thematisiert hat und beziehungsweise kommuniziert hat und dass die Märkte genau das gemacht haben, was man erwartet, wenn hier Richtig. etwas ja, niedrigere Zinsen erwarten sollte für die Zukunft. Die haben das natürlich gefeiert. Ne? Ja, also was heißt niedrige Zinsen? Die Zinserwartungen sind jetzt ja. wieder ein bisschen positiver. Darüber haben wir ja in den letzten Folgen
1: ständig geredet. Ähm, und äh, in den äh, 30 Sekunden äh, Begrüßung bevor ihr live dazugeschaltet äh, worden seid, boah, das war jetzt, glaube ich, korrektes Deutsch, äh, habe ich zum Ende gesagt, es ist ja nicht so viel passiert. Und wenn so viel passiert, meine ich eigentlich so diese Überraschung. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen nicht einmal innegehalten und und gesagt krass was denn da passiert so also, und das meine ich damit ne also ich glaube da ist keine da ist war glaube ich auch sogar wieder so eine kleine Krypto pleite gegangen aber die waren auch relativ irrelevant ähm, Paul hat äh, diese Woche halt wieder ein bisschen positiver formuliert, obwohl mhm. ich das hier nur wiederholen kann, dass ich das echt äh, mittlerweile schockierend finde, mit wie Paul wie so ein Marionettenspieler die Märkte äh, nach oben oder nach unten schicken kann, je ja. nachdem, was ja. er glaubt, äh, wie es da gerade äh, spannender ist. Uh, und das hat dafür gesorgt, dass, uh, wann war das eigentlich, Mittwoch? Uh, das war hat Mittwoch, Nestec, genau. Ja, ne, hat der Nestec wieder über 4% plus gemacht. Interessant ist, dass uh, in Deutschland wir diese, weil vor zwei Wochen hatten wir, als der Nasdaq um 5% nach oben geschossen ist, ist auch der DAX um 3% nach oben geschossen. Ja. Das haben wir diese Woche nicht gesehen, obwohl, wie du gerade gesagt hast, auch hier die Inflation zurückgegangen ist. Auch jetzt nicht massiv. Ich glaube, wir sind bei 10, aber vorher waren wir ja deutlich drüber.
0: Ja, 10,6, ähm, 10, glaube ich. Und jetzt ja. sind wir wieder auf 10, ja.
1: Ja, genau. Aber das hat den DAX äh, nicht interessiert. Jetzt kann man ja. sagen, das war eingepreist. Ja, dementsprechend äh, passt das. Ähm, aber ja, das äh, sind eigentlich schon so, so die großen Themen. Ne? Ich gucke ja, äh, mir gerade die Zahlen an. Äh, der Nasdaq hat wirklich einen massiven Sprung gemacht äh, ja. Mitte der Woche. Ja. Äh, seitdem haben wir da so eine Seitwärtsbewegung. Ähm, interessant ist, äh, dass wir in China, ähm, ist das sehr Unterschiedlich, da haben wir ja auch seit Mitte, ja, seit Mitte, Ende Oktober, seit dem 24. äh, ist der Hang Seng um einfach mal entspannt äh, fast viereinhalbtausend Punkte gestiegen. Ähm, Also so knapp 20 Prozent. Also alle, die die China-Folge gehört haben äh, und dann da reingegangen sind, äh, ohne dass wir da Empfehlungen machen. Ähm, hat da, Herzlichen Glückwunsch. Äh, ja. Genau, ist da auf jeden Fall jetzt äh, happy. Äh, wenn wir aber über China reden, reden wir natürlich äh, immer langfristig betrachtet und nicht ja. kurzfristig. Ähm, ja, und das ist äh, definitiv, äh, äh, was das angeht, waren es auch sehr positive
0: Wochen. Also keine großartigen negativen äh, Ausbrüche. Ja, wobei man sieht, auch in China geht es, geht schon zur Sache momentan mit dieser ja. Zero-Covid-Policy. Ich meine, das geht die ganze Zeit im Hintergrund. Aber das kriegen wir jetzt wieder mit oder immer wieder mit, aber momentan gehen die Menschen auf die Straße, also das sorgt schon für Unruhen, also wie gesagt die ganze Zeit, aber wir kriegen das ein bisschen mehr mit jetzt, weil wir leben hier, wir kriegen nicht alles mit, aber das scheint den Märkten gar nicht zu interessieren und das ist immer so so, so ein Ding, dass man unsere Welt etwas besser versteht, mit unserer Welt meine ich halt die Börsen. Und die Börsen könnten das so, so ein bisschen sogar feiern, ne? Weil dann könnte die Regierung sagen, okay, vielleicht sollten wir da ein bisschen lockern, weil wir haben auch keinen Bock auf Unruhen. Ne. Letztendlich äh, braucht die Politik die Menschen, dass dann China quasi etwas schneller aus dieser Zero-Covid-Policy dann aussteigt. Und das ist natürlich für die ganze Welt ganz gut, weil China ist nicht mehr die Welt äh, quasi die Werkbank der Welt, aber einiges kommt immer noch aus China. Und wenn China einen Lockdown hat über die nächsten Monate, das wirkt auch inflationär und das wiederum auch für die Notenbanken ein Gegenschritt wäre zu dem, was sie jetzt gerade kommunizieren. Und ich glaube, ja. deshalb feiern die Märkte in China das Ganze so so ein bisschen. Und ähm, Ja, interessant ist, wenn wir es mitbekommen, muss da ja schon heftig was los sein, ja, ja, weil äh, da wird ja
1: alles zensiert. Ich habe äh, diese Nacht erstmal Videos angeschaut. Ähm, A von den Protesten, die halten da ja einfach ein weißes Blatt Papier hoch und das ist ja, schon schizophren, dann äh, reißt die Polizei den Leuten das aus der Hand, ja? also einfach ein weißes Blatt Papier. Ja. Ähm, dann äh, konnte man sehen, dass Leute in der Metro einfach äh, kontrolliert wurden, also die Polizei hat einfach Handys kontrolliert und geschaut, habt ihr WhatsApp und Instagram ja. oder so auf euren Handys. Um, und das wird dann alles gelöscht. Da wird doch geguckt, was habt ihr hm. für Fotos. Und in dem Kontext muss ich einfach mal Apple rügen. Ja, weil das, das hast du mir erzählt äh, mit, ja. mit Apple. Ne? Also mit, ja. mit dem, was war das ja. hier mit das dem? Das hat mich schon ein bisschen ähm, ja. äh, schockiert, äh, behaupte ich jetzt mal. Äh, also in der Vergangenheit gab es ja immer wieder die Situation, zum Beispiel, dass Apple in den USA vor allem irgendwie von den Behörden äh, ähm, die Info bekommen oder die die Anweisung bekommen, ey, mach mal, schalt mal dieses Handy frei. Und Apple hat sich mhm. dann in den USA immer massiv dagegen gewehrt. So auf dem Motto, nö, Datenschutz, äh, wir werden hier dem FBI jetzt nicht irgendein Handy öffnen ja. oder so. Äh, in der chinesischen Regierung, da ist Apple, so wie es aussieht, dann nicht so ähm, rigoros. In China haben sie jetzt beim neuen iPhone Update. In China wird, vor allem in diesen Protestaktionen, wird viel über, über wie heißt das, WLAN verteilt, über Airdrop. Airdrop, das war ähm, das Wort. Hab ich genau, ja. über Airdrop wird das verteilt. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, die Leute sind da auf irgendwelchen Demos, da sind 10.000 Menschen von mir aus, oder für 1.000, ist ja auch wurscht. Ähm, und dann verteilen die per Airdrop halt die Informationen, ne? Videos, mhm. Bilder und so Themen. Ähm, und Airdrop kannst du jetzt in China nur noch für 10 Minuten für Nichtkontakte freigeben. Das heißt, Airdrop äh, ist ja bei uns jetzt, wenn, wenn ihr wollt, immer an. Also mir ist das, äh, fand ich auch ganz lustig, Endritz, das noch nie passiert. Äh, mir okay. ist das schon passiert, dass ich im ICE dann irgendwelche Bilder... Ähm, oder Leute versuchen mir irgendwelche Bilder zuzuschicken per Airdrop und ich mache die dann natürlich nicht auf, äh, weil... Äh ich keinen Schock fürs Leben haben will und vor allem halt kein Virus. <lacht> ähm, äh, aber so funktioniert Airdrop äh, oder so teilen sich die Leute in China die Informationen und Airdrop ah. für Nicht-Kontakte, äh, äh, die ihr gespeichert habt, könnt ihr jetzt nur noch zehn Minuten freischalten. Das heißt, ihr müsstet theoretisch bei so einer Veranstaltung alle zehn Minuten euer Handy wieder ja. äh, händig darauf hinweisen, ey, nimm mal von allen die Informationen an. Ähm, und das ist ganz klar ein Move Richtung äh, Regierung, äh, ja. um den da äh, nah. Äh, ja, entgegenzukommen, finde ich echt schade. Ja. bin eigentlich äh, Fan von, von Apple und der Kultur, ähm, hat mich jetzt so ein bisschen ähm, geärgert, vor allem im Kontext mit äh, äh, USA, ja, weil die da wirklich so rigoros sind ähm, und echt, wenn wir, äh, wenn wir Rückgrat haben, nur in Situationen, wo wir sowieso äh, wissen, dass äh, wir keine Konsequenzen haben können, das ist ja gerade so ein bisschen auch die Diskussion mit der WM und äh, diskutiere mhm. ich da und Eher als äh, Fußballnationalspieler kann man da natürlich die Welle machen. Ähm, anders äh, sieht das bei iranischen Fußballnationalspielern aus, die ja beim zweiten Spiel dann die Hymne gesungen haben. Mhm. Ähm, und da geht man davon aus und gibt es ja auch einige Artikel zu, dass da richtig Druck gemacht worden ist von der Absolut. iranischen Regierung. Absolut. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade mit Apple. Aber mhm. wie du sagst, für die Börse ähm, ist das alles noch ein Non-Event. Also ja. es ist positiv, dass äh, die Null-Covid-Politik so wie es aussieht gelockert wird uh, und das ist übrigens ein Riesenschritt, weil die die ähm, chinesische Bevölkerung sieht ja ey, wir können mit unserer wir können damit was erreichen ne, mit äh, Protesten um, und das feiert die Börse da ein bisschen ansonsten ist das halt noch kein Finanzthema,
0: behaupte hey, ich jetzt mal. Das ne? stimmt. Aber ich sehe schon, die Zeit der Brieftauben kommt wieder. Also die werden ja. wieder in sein. Ey, komm, ein bisschen Spaß muss sein. Also ihr wisst, ich meine, ja, ich meine das eigentlich nur ganz lieb. Und, aber Brieftauben, back in the game. Uh, und wir wir investiert gestern, in
1: Brieftauben, ja, also ist yeah. das
0: Investment Case. ja, let's let's go, man. ja, ja Brieftauben AG, sind. genau. Ja, <lacht> wer, wer, wer die Taubenzüchter sind in Deutschland. Nicht, nicht wirklich skalierbar, das Geschäftsmodell, aber auf jeden Fall Value ohne Ende, wir können es gut messen und äh, ja. Aber es äh, ist ein Riesenthema Thema mit äh, Trump und äh, Mastadon
1: oder wie heißt da jetzt diese... Wie heißt diese App, wo, wo, worüber jetzt, also die, die Twitter-Konkurrenz, das heißt auch Mastodon oder Maskadon oder irgendwie sowas. Da bist du
0: auf jeden Fall zwei Schritte weiter als ich in dem. In Echt? Dem ich dachte, ja? du bist immer wow. sofort bei da jedem Social-Media-Trend dabei. Aber dann, dachte ich auch. Ich bin auf jeden Fall bei Be Real, das schon, ja. aber. <lacht>
1: ja, dann schauen wir, Mastodon, das ist. Okay. Äh, Twitter hat ja gerade so eine. Eine Menge Leute gehen da raus. Äh, für, für, ist ja auch spannend, was mit dem Twitter-Aktienkurs passiert. Ähm, Trump äh, will ja nicht wieder zurück zu Twitter, Elon Musk macht da ja einiges, ob das gut ist oder nicht, aber Mastadon ist aktuell oder Maskadon, ich meine aber Mastadon klingt wie so eine Krankheit, ich finde der Name ist ganz schlecht, die sind wohl die Profiteure, da wechseln die Leute relativ stark rüber und Trump macht jetzt diese Geschichte Meinungsfreiheit, hier kann jeder sagen, was er will. Ja, ist halt echt, da bin ich hin und her gerissen, ne? Ah, Hate Speech und so. Ma- Ma-
0: Mastodon. Mastodon, Ey, ja. Was ist das denn für ein? Okay. Klingt wie ja. so ein, was weiß ich,
1: klingt Power Rangers Bösewicht-Figur. Der echt böse so ein Hai Mastodon. Sein. Ja, genau, das ist der Genau, ja. Äh, Power, äh, Power Rangers Bösewicht äh, ist, äh, das ist der Mastodon. Was willst du hier? Ich bin der rote ja, Power ja, Ranger. Ja, ja. Also, genau so klingt das für mich.
0: Die einen müssen da mal ihr Marketing-Game über, überarbeiten. Genau, das wäre mein Tipp gewesen. Also, R- Rule Number One, äh, irgendeinen Namen auswählen, was ja mehr oder weniger aussprechbar ist, ne? Und nicht ja. dieses Jahr, wie hießen das nochmal? Äh, damit kommt man nicht weit, leider. Ja. Ja, wir hatten so. aber auch die äh, Arbeitsmarktdaten gestern aus den USA und das ist auch so, so ein Sprit, wo man sagen könnte, äh, die Fed Policies, die Zinserhöhungen haben auch gewirkt, die haben funktioniert, denn hier die Zahl der Beschäftigten, also äh, die ist ja auch leicht gesunken, also die äh, Neubeschäftigung in den USA. Und da hat man vielleicht ein bisschen Ruhe, was das Thema hier Lohnpreisspirale äh, angeht, weil die Amis haben ganz andere Probleme wie die Europäer, wir hatten ein bisschen mehr das Thema hier Energie und die Amis haben ein bisschen mehr das Thema Lohnpreisspirale, dass ja die auch Probleme haben auf dem Arbeitsmarkt, also hier Arbeitslosenzahl auch sehr, sehr gering und die Leute, die arbeiten, wenn sie wechseln, können auch mehr Geld verlangen und das ist alles inflationär. Und das scheint auch gut zu sein. Und dann äh, kommen wir zu einem Thema, äh, das haben wir immer wieder gesagt, und ich sage es auch immer wieder, weil, weshalb Gold und Silber dieses Jahr nicht gut gelaufen äh, sind. Es hat viele Gründe, aber ein Grund ist natürlich, weil weil es eine Alternative gab, ja, mit Zinsen. Ja. Und wenn man jetzt hier über äh, ja deutlich geringere Zinsschritte spricht und möglicherweise gar keine mehr in der Zukunft, dann ist Gold und Silber plötzlich wieder relevant und das hat man auch diese Woche gesehen. Zumal, wenn man die Angst hat, dass die Notenbank über kurz oder lang eh wieder in dieselbe Richtung gehen muss, dass die sagen, jo, wir müssen wieder mit Q, äh, QE anfangen, äh, je nachdem wie stark diese Rezession sein wird, die auf uns zukommt, dann äh, ist Gold und Silber äh erst recht sehr, sehr interessant und diese kleine Bewegung hat man diese Woche gesehen. Das fand ich, äh, ja, ob das jetzt nachhaltig ist, ob man jetzt wirklich über einen Bullenmarkt sprechen kann im Silber- und Goldbereich. Ich gucke mir die Zahlen
1: gerade an. Übrigens empfehle ich da wirklich jeden Baha, die App Baha oder Teletrader, hm. da könnt ihr das alles so einstellen, wie ihr wollt. Baha ist super. Ja, Gold hat auf Wochenbasis 2,7, ja. Palladium äh, 5,8, <lacht> äh, Platin äh, 6,18 und Silber, hier Endritz, äh, Asset. 6,24 ja, und das ist schon ist schon ja. ähm, ist schon relevant damit ist äh, auf Jahresbasis äh, Gold leicht im Plus mit 1,9 ja. ähm, äh, Silber 2 äh, aber äh, Platin und Palladium äh, 8 und 11 Prozent äh, also und äh, vor allem Palladium ist ja der Rohstoff, der am stärksten mit der Wirtschaft äh, korreliert, äh, weil Palladium für die Automobilindustrie zum Beispiel, für Katalysatoren äh, und auch für Batterien äh, relevant Mhm. ist. Ähm, Das sind äh, sind gute Indikatoren. Und äh, wenn ihr euch auf Teletrader ähm, dann das Thema ähm, äh, Commodities anschaut, habt ihr auch äh, Agriculture. Und ihr seht dann zum Beispiel, dass auf Wochenbasis Uh, O-Saft, also das kann man wirklich alles uh, prüfen, ja. um 6% gefallen ist und Sojabohnen um 8% ja, also Zucker leicht gestiegen, ja. ähm, aber äh, worauf will ich hier hinaus? Das sind halt natürlich die Produkte, die ähm, das sind ja die Inflationstreiber. Ja. Also ja. wenn äh, Zucker zum Beispiel teurer wird, ähm, ist das nicht so, dass wir sagen, ja okay, jetzt kaufen wir keinen Zucker. In der Regel kaufen Zucker äh, Menschen Zucker, ohne auf den Preis zu schauen. In der Regel kennen die Leute den Preis nicht. Ja. Ja, so also versuche ich bei äh, Events immer zu äh, darzustellen, äh, ob etwas preissensibel ist oder nicht. Also ich frage gerne, was kostet ein Kilo Bananen? Mhm. Dann sagen die Leute so 1,99 2,10 Euro, 1,55 Euro, 2,99 Euro. Dann sage ich, ey, da haben wir eine Preisspanne von irgendwie 80 Prozent. Und keiner kann genau sagen, das ist jetzt irgendwie Schwachsinn. Also wir wissen, dass ein Polo keine 80.000 Euro kostet. Ja. Und daher haben wir ein Gefühl für gewisse Sachen und für gewisse Sachen halt nicht. Und Sojabohnen sind seit Anfang des Jahres oder auf Jahresbasis um 27 Prozent gestiegen. Mais um um 20% Prozent gestiegen und das war schon mal alles noch mal viel extremer. Und über die Zahlen könnt ihr einiges tatsächlich auch sehen und wir sehen, dass auch auf Wochenbasis diese Nahrungsmittelthemen, aber auch Holz geschrumpft sind und zwar ja, relativ ja. stark. Dafür aber die Edelmetalle stark gestiegen sind, mhm. und vor allem Platin und Silber. So, und jetzt könnt ihr euch da was draus drehen, was ihr wollt, aber die Aussage ist, die 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 Breite des Marktes erwartet schon bis Weihnachten hier eher positive Zahlen.
0: Ja, ja. und äh, meine letzten Worte, weil wir müssen jetzt wirklich weitermachen. Wir haben noch einen Podcast, was wir heute aufnehmen und da könnt ihr echt gespannt sein. Nächste Woche ist es dann soweit. Und es geht schon so ein bisschen in die Richtung Lebensmittel, ne? aber Definitiv, es ist ja, ja Genuss, ne, Investment in wenn man so will, Genuss für manche Luxus gut.
1: So. Ich glaube, das ja. verbindet
0: ganz viel. Also seid da gespannt. Nächste Woche ja. kommt eine Folge, die das alles verbindet. Aber ma- ma- meine letzten Worte in Sachen Inflation und ich habe es auch ähm, im September in einem Interview äh, gesagt. Äh, ich erwarte leicht def- deflationäre Züge. Bedeutet nicht, dass wir per se günstigere oder günstig einkaufen können. Aber wenn ich sehe, wo die Inflation war vor einem Jahr, ne? schon im Dezember 21 hatten wir Inflation von 7%. Also in den USA und dann 7,5% und knapp 8%. Also von dem Preis heraus, heute ne, und dann heute in zwölf Monaten. Also ich erwarte ganz klar ähm, hier leicht deflationäre Züge, dass man sagt, relativ zu den letzten zwölf Monaten sind wir wahrscheinlich auch im Minus. Aber absolut gesehen, da wo wir herkommen, es ist alles immer noch teuer. Und das verwechseln auch viele Leute. Es bedeutet ja. nicht, dass wir eine deflationäre Phase haben in dem Sinne. Aber relativ gesehen, wie berichtet wird, also dann könnte man auch im Laufe des nächsten Jahres äh, über minus ja, 0,1 oder 0,5 Prozent Deflation sprechen. Und das ist ja krass, dann ändert sich die Nachrichtenlage komplett, 180 ja. Grad. Und, äh, das, das, ist ja, das ist ja übrigens das, was der makro ja mehr oder minder gesagt hat, schon vor ein paar Monaten hier
1: dass er davon ausgeht, dass nächstes Jahr wirtschaftlich so nicht so beragend wird, aber eigentlich an der Börse ganz positiv und das ist genau das, was du erklärst und äh, das ist auch wichtig, dass du das erklärst, weil das ist äh, kontraintuitiv, das äh, sieht man übrigens bei Rabattschlachten, also Wer hat das gesagt? Oh, der ist ja gerade total in. Jeremy Fragrance hat das gesagt. Fragrance. Das ist dieser Parfum-Influencer, der meinte, sein Parfum kostet 8 Euro. Und er wollte es verkaufen für 39. Sein Umfeld hat dann gesagt: Ey, ich bin mir aber mehr wert als 39. Ja. Also hat er den Preis hochgesetzt auf 380 und 80 Rabatt gegeben für 99. Und dann wurde den Leuten das wie warme Semmeln aus den Händen gerissen. Wow. Und das zeigt, wie wir so ticken. Das ist typisch menschlich. Und das ist das, was ändert wenn jetzt die Inflation, wenn wir Deflation haben, mhm. äh, heißt das nicht, dass jetzt alles sportbillig ist. Das heißt einfach nur, dass wir davor einen massiven Anstieg hatten und jetzt geht es ein bisschen runter und dann ist das deflationär. Ja. Ja, und viele verstehen dann, äh, was redet der Ende da? Was für Deflation, es wird alles teurer. Ähm, ja, ja, immer relativ ja. und nominal äh, darauf achten.
0: Aber es ist ja auch ähm, mit Wirtschaftswachstum genauso. Also wir müssen jetzt wirklich <lacht> Schluss machen. Mehr. Aber mit Wirtschaftswachstum ist es so, man hat ein geiles Jahr hinter sich und dann schafft man das nicht zu treffen, also zu übertreffen und dann sagt man, ja, wir sind in einer Rezession, aber absolut gesehen ist man immer noch auf einem sehr, sehr hohen Stand, aber wenn man zwei Quartale negatives Wachstum hat hintereinander, technisch gesehen, ja, Rezession, aber absolut gesehen könnte man immer noch gut unterwegs sein.
1: Apropos, die Amis haben äh, dem Quartal äh, ist die Wirtschaft gewachsen, also ist das Thema Richtig. Rezession übrigens ja, erstmal, ja. äh, weil da die, die Behörde hat das ja noch nicht äh, bestätigt. Und jetzt sind sie gewachsen, also Rezession ist erstmal vom Tisch. Ich gehe davon aus, dass wir in zwei Wochen, wenn wir uns hier wieder hören, äh, äh, noch mal positive Zahlen ja. sehen und alle die gesagt haben bis Weihnachten oder Ende des Jahres sehen wir so eine kleine Rally. Werden wohl recht behalten. Ja. Es ist äh, sehr positiv aktuell. Ja, 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 ja. So in einem sehr aus. negativen Kontext, wohlgemerkt. Ja? Positiv also, um im das negativen mal, Kontext. Ja. Ja. So, liebe Barbos, liebe Babinas, von unserer Seite war es das. Tatsächlich war nicht mehr, also wollen wir es ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Wir nehmen jetzt direkt die nächste Folge auf. Bleibt gesund. Lieben Gruß, schaut weiter, wäre
0: Märkte in der Krise, doch machen die Miese, alles was sie machen ist ein Podcast.